0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris pour ce nouvel épisode de Scène Ouverte. Il y a deux semaines, je vous donnais rendez-vous un mois plus tard en vous indiquant qu'il n'y aurait pas d'émission le lundi de Pâques. Et bien finalement, si nous sommes bel et bien présents ce soir, euh, je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles en podcast sur radiocampusparis.org, Spotify. Apple Podcast, Google Podcast et comme je le dis chaque soir, euh, toutes les applis de podcast finalement et bien, et bien d'autres euh, Rubrique scène ouverte. Vous l'attendez avec impatience, voici le programme du lundi de Pâques. <rire> <En> scène ouverte <rire> Yes sir. Ce soir dans scène ouverte, nous recevons Pablo dugoté et Quentin Perriard pour le spectacle Europe Connection d'Alexandra Badea qui jouera les 18 et 19 avril à 20h au Centre Paris -Anime du Point du Jour un spectacle dont j'avais déjà parlé euh, puisque je l'avais découvert à Avignon ensuite nous retrouverons une équipe que nous connaissons déjà puisque nous l'avons reçue il y a quelques mois, euh, nous vous proposons ce soir une rediffusion de leur interview puisque, puisque leur spectacle est reprogrammé au Théâtre de l'Essaillon, c'est le spectacle a cappella Ego System. alors ce soir dans notre émission on retrouve Raphaël Calandro Marie Glorieux, Jeanne Jérôme Adrien Biry-Vicente et Vincent Guilleron. Et ensuite, eh bien, nous aurons un petit rendez-vous au théâtre en compagnie de Claire, qui viendra nous proposer les spectacles qui lui ont plu ces derniers jours. Euh, tout de suite, eh bien, je vous propose de partir à la rencontre du spectacle Europe Connection.
3: <rire>
0: C'est ouverte Yes, sir. Quentin, Pablo, bonsoir.
4: Bonsoir. Bonsoir.
0: Euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
4: Ah, merci de nous recevoir.
0: Ouais. <rire> Donc euh, aujourd'hui, on va parler du euh, spectacle Europe Connection euh, qui euh, a été créé il euh, y a déjà quelques temps maintenant. Il y a deux ans. Fort.
4: Mmh. Ouais. 2021, ouais, juillet 2021.
0: Ouais. Comment ça s'est euh, passé cette euh, création
5: bah, C'est une création, comme euh, beaucoup de créations qui se font en 2021. C'est une création qui a été décalée par le Covid. Donc euh, ça a été un processus de deux ans alors que ça devait durer juste un an ou, ou six mois de répétition et, et finalement ça s'est décalé, ça s'est décalé, ça s'est décalé et euh, la création à Montfort a été, euh, <rire> a été très cathartique pour nous. <rire> on, a, on avait enfin abouti euh, à un projet qui nous tenait bien à cœur et ensuite il y a eu... Euh, il y a eu euh, tout un processus euh, qui commençait, qui recommençait, et que déjà, le théâtre recommençait, les, les salles, l'activité, mais aussi euh, redéfinir comment est-ce qu'on voulait continuer avec le projet. C'est comme ça qu'on a commencé une petite tournée, je dirais. Euh, euh, on a joué pas mal euh, jusqu'ici. Et maintenant, on est de retour à Paris, ce qui est cool. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vu le spectacle en, en 2021. Enfin, beaucoup de monde l'ont vu pour la création. La salle était pleine, mais... Mais là, il y a beaucoup de monde qui, qui attend à voir.
0: Oui, parce que le parcours du spectacle, c'est donc qu'il y a eu création en 2021 au Théâtre du Montfort. Ensuite, euh, quelques dates à Fontainebleau et euh, le Festival d'Avignon cet été pour une petite dizaine de dates. Et là, le Centre Paris-Anime du Point du Jour dans le 16e, euh, les 18 et 19 avril. Ça, oui. euh, ce texte, c'est donc un texte d'Alexandra Badéa. Est-ce que c'est une commande euh, comment, comment vous est venue l'idée de monter ce texte
5: En fait, c'était à une époque où euh, j'ai dirigé un collectif. Euh, j'ai co-dirigé un collectif et on, on, on travaillait beaucoup sur, euh, sur la question du travail, justement. <rire> Le pléonasme. Bah, et, euh, et on avait croisé ce texte-là avec cette équipe-là. Et on ne l'a pas travaillé. On l'a laissé à côté. Pas parce qu'il qu y avait d'autres choses qu'on voulait, qu voulait dire. Et euh, je suis resté avec cette idée de, de, de monter ces textes Et un jour, j'ai parlé à Quentin. Enfin, vraiment, c'était un élan de soirée. Hein. J'ai dit à Quentin, écoute, il y a un texte que je pense que ça pourrait te plaire. C'est un solo, c'est un solo scène. Et euh, c'est un beau défi pour n'importe quel comédien. Jouer un, jouer un rôle pendant une heure quinze, euh, tout seul au plateau. Et, euh, et en plus, ça parle des, des questions politiques... Euh, dont on, enfin, qui, qui nous intéresse quand même. Enfin, il y a la question de l'écologie, il y a la question du, du, du travail, enfin les le Je ne sais pas si je suis en train d'inventer un, un, un mot ou pas, mais enfin. Et, euh, et aussi c'est un personnage qui est très fascinant et moi j'adore les, les les personnages qui sont bien décalés. On dirait du côté du mal. <rire> les deux mâles, mâle et mâle. Et euh, c'est hyper intéressant comment, 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 comment construire en fait la vie d'un homme qu'on est complètement contre, lui et moi, Quentin et moi. Et, euh, et donc voilà, c'est la passion pour les textes en fait, qui, nous a, qui nous a motivés. C'est un texte d'Alexandra Badea, une super autrice euh, d'origine roumaine et qui cartonne vraiment en ce moment. Euh, Europe Connection date déjà d'une période de son écriture bon, précédente. Précédente, c'était je, je, je me trompe tout le temps de la date 2013. Il me semble 2013. Et, euh, et, et Alexandra Badia, elle a toujours enfin, à cette époque-là, elle, elle avait une, une écriture, je dirais même satirique, sur le milieu du travail. Donc, euh, il y a eu son texte euh, plus important qui s'appelle Burnout et qui, comme le nom le dit, c'est sur le burnout. Et, euh, et comme ça, elle a, elle a exploré euh, des personnalités qui. Euh, cassé, abîmé par euh, l'exploitation, par euh, la société contemporaine. Et donc euh, Europe Connection, c'est un exemple euh, de ça, de, de cette écriture-là de, de Badea, qui est une super, super autrice.
0: Alors le petit clin d'œil, là, c'est que la dernière fois que je vous ai reçu sur scène ouverte, eh bien c'était déjà vous deux, Pablo et Quentin, mais c'est dans l'autre sens. Quentin, tu étais euh, le metteur en scène pour l'ébloui et Pablo, tu étais sur scène. Bon, alors à l'époque, c'était une pièce euh, un peu plus chorale. Là, euh, donc on est sur un seul en scène. Est-ce que c'est... La première fois que tu euh, te lances dans cet exercice, Quentin
4: euh, oui, oui, c'était oui. la première fois, oui, donc euh, c'était un, un sacré euh, challenge euh, que Pablo me proposait. En ouais. même temps, voilà, je suis assez euh, euh, comment euh, je retrouve plus mon mot euh, reconnaissant. Je suis ouais. reconnaissant parce que c'est vrai que c'était euh, sacré, euh, ouais, sacré exercice et euh, euh, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup apporté. Euh, dans mon expérience de comédien euh, voilà, c'est un truc euh...
0: bah, c'est vrai que c'est un exercice complètement différent moi j'ai jamais fait de solo en scène mais euh, sur un spectacle plus classique on va dire bon, bah, nos partenaires de scène ils sont là euh, ils sont présents, là tu dirais que c'est qui ton partenaire de scène, le public par exemple
4: C'est le public, il y en a d'autres aussi je dirais quand même, euh, il y a la musique par exemple qui est une composition euh, du coup inédite de euh, Johan Tauvron euh, avec qui on travaille, euh, bah, notamment dans Les l'éblouis aussi <rire> euh, voilà, qui, euh, qui avait signé la création musicale de Les l'éblouis et les clés à euh, signé cette création musicale-là avec laquelle on joue beaucoup euh, je suis beaucoup en interaction du coup, avec la musique euh, je suis pas mal en interaction aussi avec les lumières et la scénographie, en fait les éléments deviennent un peu des, des partenaires de jeu donc voilà il y a la scénographie et les lumières du coup, qui euh, ont été euh, réalisées par euh, Anne Marchais et euh, voilà, les musiques par Jean Tauvron. Euh, je dirais que ça, ça, ça fait partie aussi de mes partenaires de jeu et euh, des, vraiment des supports de jeu aussi les costumes aussi oui. euh, sont, euh, deviennent un peu euh, ouais, deviennent comme des partenaires un peu. Et là c'est euh, du coup euh, Jean euh, Jean Deson. Du coup, qui a réalisé les costumes. Je dirais que tous ces éléments-là, finalement, euh, ces personnes qui, sont, euh, qui travaillent dans l'ombre sont mes partenaires de jeu sur ce spectacle. Je ne me sens pas complètement seul, euh, une fois sur le plateau. Et les indications de Pablo, bien sûr.
0: Ben justement, tiens Pablo, on suit euh, ici un lobbyiste qui se détruit au fil de son ascension. On a une mise en scène qui est, qui est plutôt très efficace. Euh, comment tu as travaillé l'adaptation scénique de, de ce texte, Pablo euh,
5: Je pense que un de, le, le premier axe, c'est comprendre que c'est un texte parler <rire> il y a il y a beaucoup de c'est c'est beaucoup de textes euh, lui le lobbyiste raconte son histoire euh, il utilise ses mots euh, il se parle à lui-même on l'entend c'est un texte très dynamique en fait on, vraiment on dirait qu'il a le <rire> on dirait qu'on est dans une conférence euh, euh, magistrale d'un d'un économiste important et donc et on est vraiment on, on suit vraiment le son son parcours grâce à la parole. Et à ce stade-là, j'avais beaucoup de confiance en Quentin, parce que c'est un comédien qui travaille bien le texte. Donc je n'avais pas peur en fait de le laisser juste aller. C'est toi tu comprends le texte et euh, tu feras ton mieux. Donc euh, euh, je, je dirigeais juste en fait la, 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 là où vont se placer les choses, là où l'ambiance que j'aimerais bien pour... Euh, Tel ou tel tableau, mais je savais qu'en fait le travail des Quentin était si solide qu'il pouvait en fait traverser euh, euh, les textes avec, euh, à, 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 en étant à l'aise. En étant à l'aise avec un, un texte qui porte quand même des, com des complexités euh, du type euh, politique, de terminologie. Fin, mais on apprend quand même, quand on voit Europe Collection, on comprend un peu, un peu mieux. On apprend comment est-ce que ça marche le, le lobbyisme. Et en second lieu. Moi, je travaille le, le corps, enfin, je, suis, je suis plutôt un artiste qui, qui, qui est plus porté par le corps que par le, la parole. Et, euh, et donc, euh, ce que j'ai intégré au texte de Badea et aussi au jeu de Quentin, c'est ma dimension euh, gestuelle euh, des danseurs ou de, 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 de clowns, des mimes, <rire> ce sont un peu mes expertises et euh, et, euh, et ce qui n'apparaît pas dans le texte de badéa et ça apparaît dans, dans Ma mise en scène, c'est une dégradation qui est à la fois euh, intellectuelle, psychologique, psychiatrique de ce personnage, et ça c'est dans le texte, ça c'est dans le jeu de Quentin aussi, mais aussi une dimension métaphorique. Euh, C'est-à-dire, ce lobbyiste va devenir un insecte au fur et à mesure que la pièce avance, et euh, exactement le même type d'insecte qu'il est, qu est en train de tuer avec ses pesticides. Parce qu'il faut dire que c'est un lobbyiste qui travaille pour l'industrie des pesticides. Et ce travail physique est, 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 est un travail qu'on que, qu a construit ensemble, Quentin et moi. Je travaille avec sa corporalité, avec sa manière de bouger. Je, je n'impose pas, euh, pas une chorégraphie euh, au préalable. En fait, il y a juste un, une découverte de son insecte à lui. C'est bizarre de dire ça. Mais, euh, et, euh, et, et on l'a trouvé. On, on trouvé. C'est hyper intéressant pour le public quand on discute après, après chaque représentation avec les publics, les publics interprètent beaucoup de, de plusieurs manières euh, cette euh, métamorphose kafkaïenne euh, des Quentin. Et, et il y a des moments qu'ils préfèrent plus que d'autres. Tout le moment physique qui, euh, qui arrive au fur et à mesure, il y a une progression. Mais quand l'insecte est déjà installé, je pense qu'il y a un vrai plaisir du public de voir cette performance, performance, performance euh, euh, physique. Au plateau. Oui, parce que euh, on a vraiment...
0: Enfin, moi, quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est la corporalité et à quel point euh, tu parlais du, du fait que le texte, au début, est, est très écrit, euh, que ça parle beaucoup. Et justement, on a, on a un switch un peu pendant ce spectacle où euh, le texte, euh, non pas qu'il se détruit au fur et à mesure, mais presque, et que le corps vient prendre euh, le relais, en fait, pour... Euh, pour parler à la place du texte. Et ça, c'est vraiment très beau.
5: Bah c'est le, le texte de Badéa, parce que les moments où, où l'insecte arrive, finalement, c'est vraiment les moments les plus déplorables je dirais, de sa vie. Euh, c'est un moment où et il est à la fois au sommet de sa carrière, mais il est à la fois, euh, moralement, inordure. Euh, <rire> Donc, je crois que ces contrastes représentés par la métaphore, l'image d'un insecte, euh, je crois qu'on on rajoute au texte de Badéa. On, 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 on travaille avec euh, on n'est pas sous l'optique de juste monter le texte et juste raconter l'histoire on, on, on est là aussi Quentin et moi c'est enfin, un mélange des trois artistes enfin beaucoup plus d'artistes qui ont collaboré avec nous mais c'est ces trois artistes qui finalement vont mêler pour euh, raconter une nouvelle histoire qui n'est pas la même histoire d'Europe Connection a été racontée en 2013 je dirais donc euh... ouais, je pense que ça, ça va avec le texte la transformation ça va avec son récit, son histoire
0: comment toi tu définirais ton personnage euh, quand est-ce qu'on est qu disait que c'est un personnage que tous les deux, vous à première vue, vous n'appréciez pas forcément <rire> Clairement. Euh, mais donc parce qu'il euh, faut pouvoir l'aborder, un personnage qu'on n'apprécie pas. Donc euh, comment, euh, comment tu, tu le définirais Est-ce qu'il est juste détestable Est-ce qu'il est, -ce que il est euh, démuni Est-ce qu'il est, est euh, dépassé
4: bah, Moi, c'est ça que je trouve... Enfin, euh, il y a plusieurs cho choses que je trouve intéressantes du coup euh, avec ce personnage. Il y a euh, quelque chose de technique, de comédien, qui est justement de ne pas euh, donner à entendre mon opinion du personnage et euh, quand même de euh, se mettre dans la, dans la situation de, 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 de défendre. Euh, ce qu'il voilà ce qu'il ce qu'il défend lui quoi et du coup de ne pas donner à entendre euh, par de l'ironie par du rire, etc ce que je peux vraiment penser du coup de ce personnage donc ça c'est intéressant techniquement je trouve ça a été assez un travail quand même ce parce que
0: dire c'était quelque chose à première vue euh, qu'on qu'on fait <rire> oui, oui. Du travail
4: oui oui mais du coup voilà, ne pas juger euh, trop le personnage dans le jeu euh, donc ça c'était la première chose ce que je trouve intéressant dans ce personnage sinon en dehors de ça euh, outre le fait que oui on peut euh, on peut dire qu'individuellement, euh, c'est pas quelqu'un de, de bien, mais on, on se tromperait pas. Enfin, on peut le dire, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas lui individuellement qui a un problème. C'est euh, que ce mec-là est un rouage euh, dans un euh, du coup un système d'influence, euh, du lobbyisme, euh, qui, qui défend du coup plus. Euh, enfin, lui, il défend plus son industrie. Sa loyauté va à l'industrie. Pour lequel il travaille, plus que à celle du consommateur qui va consommer ses produits, qui va développer des cancers, ou alors euh, de l'agriculteur qui va utiliser les produits et euh, être euh, aussi euh, euh, touché par les produits. Donc, lui, sa loyauté, elle va, vers, elle va envers l'industrie. Et je trouve que c'est ça le discours qui est intéressant dans le texte de Badea. C'est pas de juste dire, bon, bah, ok, c'est un connard et, euh, <rire> et euh, il nous empoisonne et tout est de sa faute. C'est, oui, il fait partie d'un système large. Euh, où euh, la, la culpabilité est diluée entre beaucoup de gens. Et du coup, finalement, individuellement, euh, ils ne se sentent pas responsables de la misère que les produits euh, qu'ils défendent peuvent provoquer, ou les lois qu'ils font passer peuvent provoquer. Euh, et ça, je trouve que c'est ça le discours vraiment intéressant. Du coup, qui, euh, on avait vu une interview euh, euh, d'un un homme qui venait de de l'industrie euh, agroalimentaire qui était devenu lanceur d'alerte et qui disait ça en fait, quand tu es euh, dans l'industrie, ta loyauté, euh, elle va à l'industrie, elle va, elle va aux gens avec qui tu travailles, tes collègues, elle va pas au consommateur euh, qui est euh, quelqu'un d'un petit peu lointain et d'un petit peu euh, euh, indéfini. Quelque part dans la chaîne que tu vas jamais rencontrer.
0: Mais d'ailleurs, c'est ce qui fait que euh, ce personnage a une dimension fortement politique, parce que euh, sa participation à cette industrie, on découvre tous les rouages de notre société. Et en fait, ce texte, on l'a dit tout à l'heure, il a été écrit en 2013, mais aujourd'hui, dix ans plus tard, en 2023, il a jamais été euh, plus d'actualité. Oui, clairement,
4: fait. oui. Il bah, y a une des, euh, enfin pardon, je te coupe. Mais il euh, notamment un des problèmes qui sont euh, abordés dans Europe Collection, qui est celui du glyphosate, qui est euh, vraiment très d'actualité parce que la licence a été revotée euh, récemment euh, au Parlement européen. Donc euh, voilà, euh, <rire> c'était euh, c'était vraiment un sujet d'actualité vis-à-vis de ça parce que ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais tous les cinq ans, du coup, ils il revotent pour savoir s'il va continuer à être utilisé. Donc voilà, vraiment sujet d'actualité. Donc
0: c'est d'autant plus intéressant de travailler euh, ce texte-là aussi aujourd'hui. Mmh,
4: tout à fait. Oui. Même en dehors de ça, même en dehors de l'affaire de l'agroalimentaire, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu euh, les, les jeux d'influence et euh, ce qu'on dit sur les industries, le discours qui est porté sur les industries, sur le fait de servir des intérêts euh, proches fait de, de, des gens avec qui tu, tra tu travailles plutôt que l'intérêt euh, commun. Euh, du coup, de la population au sens large, euh, voilà, est un problème. Du coup, ces jeux euh, d'influence et euh, de, euh, bah, de lobbyisme en fait, qui se manifestent, euh, enfin, voilà, un peu, euh, pas tout échelon euh, <rire> des décisions politiques. Euh en Europe, en France.
0: mais d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de bien avec cette pièce, je trouve aussi, c'est qu'elle est tellement ancrée euh, dans un univers, euh, c'est un, un monde qui est méconnu euh, pour beaucoup, et des mots presque parfois barbares, qu'on qu ne connaît pas. Euh, et je trouve qu'elle vient un peu euh, non pas expliquer, mais... Euh, elles viennent nous apprendre à en connaître un peu plus. Moi, par exemple, un lobbyiste, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'avais bon, une idée en tête, j'avais quelques images, mais là, ça m'a permis vraiment de, bah de, de vraiment conscientiser ce, ce
4: vocabulaire. Et ça, je trouve ça très intéressant. Bah, oui, c'est euh, un des aspects pour lequel je trouve que le texte est très bien écrit quand même. C'est qu'il y a euh, une dimension euh, pédagogique, pas dans le sens euh, comment dire, négatif du terme, euh, parce qu'elle euh, ne prend pas du tout euh, le public... Euh, pour, euh, pour des simplets au contraire euh, mais il y a un côté où en même temps au fur et à mesure qu'il il, il présente un peu ce qu'il fait c'est très clair quoi. Et, euh, toutes les étapes sont détaillées et euh, du coup euh, moi de l'intérieur quand je l'ai lu en tout cas et après euh, pour euh, le public d'après les retours qu'on a eu, il y a quelque chose de très lisible en fait, même si euh, c'est des technicités euh, Très, très loin de nous, quoi. Enfin, toutes, ces, toutes ces choses de parlement, euh, euh, de euh, jeux d'influence, etc. Euh, mais voilà, tout est très bien détaillé.
0: Et donc justement, en parlant de retour public, ce spectacle, il a vécu le Festival d'Avignon cet été. Vous avez joué euh, une petite dizaine de dates, neuf mmh. dates précisément, c'est ça
4: euh, Oui, c'est ça, neuf, dix fois. Ouais. Euh,
0: comment, comment vous avez euh, vécu ce festival Comment vous avez vécu cette, cette expérience Est-ce que, est -ce que ça s'est bien passé
4: ça s'est bien passé <rire> euh, on, a, euh, oui, oui, on a eu des bons retours ouais. euh, enfin, voilà, les gens qui sont venus étaient plutôt contents, on a eu quelques articles donc ça c'était euh, chouette s
5: surtout ce qui, ce qui est intéressant de l'expérience à Avignon pour n'importe quel spectacle c'est l'opportunité de jouer, de rejouer jouer, jouer, ouais. jouer plusieurs fois tout le jour et, euh, et en fait ça a... déjà Europe Connection était assez euh, notre spectacle je pense était assez solide grâce aussi au fait que c'était un processus Covid, donc euh, on a beaucoup répété, on a beaucoup travaillé sur... Euh... Donc bref, bon, il y a un, un, un bon côté à tout. Et, euh, mais euh, en fait, l'expérience Avignon a, a renforcé, a rendu le spectacle encore plus, euh, plus, plus solide, et ça a prouvé qu'on pouvait toujours trouver des nouvelles choses, en fait. Que ces personnages continuent à, à évoluer, que le jeu de Cantin continue à évoluer, et que... C'est un spectacle qui continue à bouger et c'est grâce au festival aussi qu'on s'est rendu compte à quel point la, la pièce reste, euh, reste importante, enfin reste, 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 reste vivante. Et donc là, on vous retrouve eh bien, dans une semaine,
0: mardi 18, mercredi 19 avril à 20h. Ça dure 1h15, c'est au centre Paris-Anime du Point du Jour, rue du Général Malter, dans le 16e arrondissement de Paris. Les tarifs, eh bien, 9 euros et 12 euros, c'est conseillé de réserver à l'avance. Et puis, bah, je crois que vous avez toutes les informations. On espère maintenant que nos auditeurs eh bien, vont, vont se ruer au théâtre du Point du Jour pour découvrir cette création d'Alexandra <rire> Badéa. <rire> Merci beaucoup. Merci. Okay. Et tout de suite, nous vous proposons une pause musicale que vous avez déjà entendue. Elle est extraite du spectacle... Rappelez-vous, nous les avons reçus sur ce plateau à l'occasion de leur programmation au Théâtre de l'Essaillon en juin dernier. Eh bien, sachez qu'ils sont de retour cette année à nouveau du 21 avril au 10 juin, les vendredis et samedis. Et donc à l'occasion de ce retour, eh bien, nous vous proposons une rediffusion en ce lundi de Pâques de l'interview qui avait été réalisée directement au Théâtre de l'Essaillon il y a un an. Tout de suite, je vous laisse donc entre les mains de ces quatre artistes et de leur voix magnifique et on se retrouve juste après.
1: que passer, j'ai aperçu de la lumière, alors je suis entrée, mais je ne fais que passer, je ne fais que passer, j'ai reconnu des voix familières, alors je suis entrée, mais je ne fais que passer, il y a
2: du monde, il y a
1: des voix qui sonnent, les basses qui grondent, et rires qui résonnent, une lettre ouverte, quelque chose à boire air De fête mêlé à l'air du soir. Je ne fais que passer. Je ne fais que passer. Je ne fais que passer. Je ne fais que passer Je me suis dit que ma présence Ne serait pas déplacée Alors je suis entré, Me changer les idées Me fondre dans un flot qui danse Alors je suis monté, Mais je sais me faire discret je ne fais que passer J'ai aperçu de la lumière Alors je suis entré Mais je ne fais que passer Je ne fais que passer J'ai reconnu des voix familières Alors je suis entré
0: Mais je ne fais que passer introduction fabuleuse. Merci beaucoup. On est en direct. Euh, enfin, en direct. On n'est pas du tout en direct dans l'émission, mais on est là actuellement. On vient d'écouter ça en direct sur la scène du théâtre de Saillons euh, pour parler d'Écosystème. On est cinq sur cette interview. Euh, Raphaël Galandro, Jeanne-Jérôme, marie Glorieux, Vincent Guilleron et Adrien Vicente.
6: Biri Vicente. Biri Vicente. J'ai oublié Biri. <rire> voilà, je me suis concentré sur le...
0: Et voilà, ah, j'ai raté. Euh, donc, Écosystème, une comédie musicale euh, intégralement acapella. Euh, on vient d'en avoir euh, un extrait à l'instant. Euh, déjà, euh, une question peut-être pour le compositeur. Euh, composer une comédie musicale, c'est déjà une chose compliquée. Euh, A cappella, c'est encore autre chose.
7: Non, ça va, c'est pas difficile. <rire> c'est pas difficile, ce métier. <rire> non, mais ça a pris des années. Mais euh, oui, bah, c'est bah, sûr que c'était un peu le défi euh, pour, pour resituer historiquement. C'est que j'ai commencé à l'écrire en 2016, donc ça commence à, à dater. Je, je venais de, de travailler euh, euh, respectivement sur euh, Coup de foudre, puis Naturellement Belle, puis Lady Valhalla, euh, qui étaient des spectacles où l'harmonie vocale a beaucoup d'importance. Même si sur Naturellement Belle, c'est un spectacle que je jouais en, en duo avec Rachel Pignot, on n'était que deux, mais les, les morceaux étaient enfin euh, voilà, nos deux voix avaient beaucoup d'importance et les Divalala à trois. Et je me suis dit, bah là, je veux faire un spectacle avec quatre voix quoi, <rire> le truc de malade. Et donc, euh, donc, avec une histoire que j'avais envie de raconter, j'ai relié les deux, l'histoire que j'avais envie de raconter et l'envie d'écrire à quatre voix à Capella.
0: Et ça a été, quel a été le plus gros challenge euh, de composition sur ce spectacle? Euh, c'est bah, peut-être pas de la composition le plus gros challenge je sais pas mais... euh,
7: Si, 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 si c'est vrai que c'était le, le plus gros euh, le plus gros défi c'est euh, ouais, à dire de, de, de faire euh, intégralement a cappella pendant euh, bah, je savais pas la durée, moi je pensais faire une heure euh, finalement euh, on m'a incité à, à ce que ce soit un peu plus long parce que ça, ça faisait un peu court quand même pour le récit euh, une heure, et il fallait rajouter un petit peu ça a fait une heure dix, euh, une heure dix presque écart et, et, et finalement c'est sur la, sur la durée de se renouveler dans, dans l'a cappella euh, parce que forcément à capella, il euh, y, y a des spectacles où on peut avoir un petit regard critique sur la capella, euh, des fois où euh, bah, on n'entend euh, que bam euh, comme, ba euh, comme accompagnement quoi, des onomatopées assez simples et puis un accompagnement qui, qui imite quelque chose de traditionnel musicalement. Et là j'ai bah, recherché j'ai cherché à chaque morceau comment renouveler à chaque fois.
0: Et dans l'équipe, euh, l'a cappella, c'est une chose que vous aviez déjà euh, expérimenté, ce que certains l'avaient déjà fait
8: Alors moi, j'en avais déjà fait, oui, dans un spectacle qui s'appelle « Question de point de vue », où on était cinq, cette fois, le prochain défi de Raphaël Calendro, ce sera cinq, je pense. <rire> et donc, c'était intégralement des arrangements à a cappella aussi, et j'adore ça.
0: Donc toi, ouais. Vincent, tu en avais déjà fait, mmh. euh, les autres
2: euh, Moi, j'en avais déjà fait dans un spectacle aussi qui s'appelle « Les muses », où on était à quatre voix aussi. Mais là, c'était très particulier. En fait, les, les armeaux de, euh, de Raphaël ne sont pas évidentes à choper. Donc, on avait chacun, euh, chacun nos parties à apprendre à la base. Et quand on a commencé à se réunir tous les quatre, euh, ça a pris du temps avant que ça commence à sonner vraiment. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on commence, qu commence à se trouver et que, que les harmonies résonnent ensemble, c'est un vrai, un vrai bonheur. Et les autres Adrien, Jeanne
6: alors moi j'ai fait un spectacle, et je vais vous battre, on était sept à ah capella, ah, toujours plus, sept voilà. hommes, 12 sur le conjoint, voilà. 7 ça. hommes, dans... ah, ah, on était dans ah d'accord bon d'accord moi c'était pas mon cul que fait, des, des chansons grivoises voilà j'ai juste chanté trois fois ce spectacle mais voilà c'était très intéressant.
9: Non je sais pas si c'était pas vraiment un spectacle mais bon moi j'ai fait beaucoup de chœurs quand j'étais jeune donc on faisait quand même beaucoup de des fois de morceaux à capella mais bon c'est plus des des morceaux de de chorale, donc il n'y avait pas de jeu, c'était pas du... Mais donc effectivement, en termes de nombre, tu as battu les autres. Voilà, euh, <rire> vous pouvez tous rentrer chez vous. <rire> mais non mais sinon, en termes de spectacle, vraiment... Euh, ouais. euh, non, c'est la première fois que vraiment je joue dans un spectacle où on joue, on chante et on fait tout. Euh. Acapulco ouais parce
0: que c'est un défi quand même. Euh, Qu'est-ce qui se passe si euh, quelqu'un perd la tonalité au milieu du spectacle On arrête et on, on rentre chez nous. Ah, ouais. Est-ce que... Je ne sais pas, des anecdotes, quelque chose qui s'est déjà passé à un moment donné où ça vrille, ah bah... comment on rattrape les autres ah bah comment... Personnellement,
9: hier, du coup, ma première, au euh, début d'un morceau, je, je... dans ma tête, ça fait genre, tu ne connais plus la note, tu ne sais plus ce que tu dois chanter. Et du coup, j'ai fait une autre note et comme ils sont tous trop forts, euh, on a gardé le cap et, euh, et je pense que tout le monde a une oreille quand même assez euh, affûtée. Et Je pense qu'on pourrait se retrouver, euh, quoi qu'il arrive, a... retomber toujours sur nos pattes.
0: Raphaël J'ajoute
7: euh, ouais, aussi qu'il y a quelque chose, l'affiche du spectacle, c'est un diapason. Et ben, ce n'est pas pour rien, parce que. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, qui finalement était amené, surtout avec le, le metteur en scène, Nicolas guillemino qui, qui voulait que, le, que les diapasons se, se voient à un moment donné. Moi, j'avais fait une pré-mise en scène pour faire des, des showcases. Euh, assez basique et dans l'idée, je m'affichais un peu qu'on voit le diapason ou pas, je me suis dit si on le cache d'accord, comme vous voulez et lui voilà, il voulait qu'on qu les voit surtout au début qu'on voit les diapasons et, et c'est vrai que pour ces trucs là, les, les moments où il, y a, il peut y avoir une mise en danger euh, en fait le la euh, sert beaucoup Oui parce que le diapason euh, est un outil qui donne le la Après, c Oui pour pour c'est oui, vrai c'est un, un petit outil métallique euh, voilà en forme de U allongé euh, qu'on qui, qu frappe euh, sur une partie de son corps ou sur une table. Enfin, là dans la pièce, c'est surtout sur le coude, hein, je crois. Le genou, le coude.
6: La tête pour Vincent euh, aussi.
7: à la tête pour Vincent, oui. Ouais. Euh, différents endroits du corps, mais assez respectables. Et ça en donne général. toujours la même note, peu importe l'endroit. <rire> Oui, ouais, ça, ça donne envie de faire des blagues. Non, mais, <rire> mais euh, non, non, c euh, du coup, c'est quand même un, un, un truc rassurant. Enfin, rassurant, je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas sur scène. Je ne sais pas si ça vous rassure. C'est-à-dire bah, mais...
6: qu'en plein milieu du morceau... Euh... Ah ben, bah, ça changerait hein. Voilà, <rire> ça changerait, <rire> on ne va pas sortir le diapason mais en le, ce moment-là. Le,
7: le fait que, par exemple, je pense, à, je, je pense que Jeanne parlait d'un morceau qui s'appelle aligner justement, où, où euh, l'accompagnement est vraiment beaucoup de là. Euh, donc donc voilà, donc à partir du moment où le « là » était donné au diapason et où sur le morceau, euh, on entend beaucoup le « là », on ne enfin, peut pas se perdre définitivement. On peut se perdre momentanément, mais pas définitivement. C'est un compositeur sympa, quand même. c'est <rire> bon pour quel morceau. Euh, je pense qu'Adrien faisait allusion euh, au, au morceau qui fait 8 minutes et, euh, et sur lequel euh, il y a eu 6 changements de tonalité. Donc forcément, euh, là, diapason, sur ce morceau-là, euh, 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 le diapason ne peut pas faire grand-chose. S'il euh, y a peut-être un rattrapage à un moment donné où il y a un petit silence, je sais pas, je ne sais pas trop. Ne parlez pas de malheur. <rire> mais ça reste un peu
0: votre meilleur ami quand même sur ce spectacle. Vous le sortez combien de fois dans le spectacle en tout Dans ce qui est prévu, peut-être que des fois ça sort en plus. Mais... Une Vincent. fois par chanson
8: finalement pour prendre la tonalité de chaque ouais. morceau. Donc une dizaine de fois, je dirais en tout
9: Et toi, genre 9 fois sur 10 du coup, Vincent
0: Et tu le frappes toujours sur la tête
8: non, non. <rire> une seule fois sur la tête ah. et sinon souvent sur le coude hein, très efficace très le coude, je vous conseille le coude Très bien, les
0: on conseille le coude euh, La salle aussi je suppose que ça change beaucoup de choses parce que ce spectacle il a, ça fait 5 ans qu'il existe, il a donc fait beaucoup de salles différentes euh, à chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle salle on s'adapte de nouveau pour l'acoustique
8: bah, Complètement oui, et d'ailleurs là, à l'Essaillon, euh, euh, où il reste quelques, quelques dates, hein, si vous venez nous écouter, c'est une salle où il y a beaucoup de réverb et d'écho. Donc quand on est arrivé le premier jour et qu'on a essayé de chanter, ça nous a tout de suite surpris. Et on s'est rendu compte que chaque son, même si on le fait très doucement, piano, va être amplifié naturellement par la salle. Et donc on a dû adapter euh, tout notre chant euh, à la salle, typiquement. Ouais. Et c'est quelque chose qui se fait... Euh Facilement. Je pense que ça se fait un peu automatiquement, parce que l'oreille est intelligente et le corps réagit tout seul, mais on doit quand même aussi se dire « Oh là là, on se concerte ». Donc là, pour certains morceaux, l'accompagnement doit être vraiment plus doucement pour qu'on entende bien la voix lide, par exemple, et qu'on comprenne le texte. Donc on en discute ensemble et on s'arrange.
0: Alors Les harmonies de ce spectacle, euh, elles permettent souvent de donner rapidement une situation, un lieu. Euh, Est-ce que c'est aussi le pouvoir de la voix dans ce spectacle de pouvoir... Euh euh, switcher, de pouvoir euh, nous, nous guider. Raphaël, peut-être
7: Oui, vous pouvez répéter qu la qu question. Est-ce <rire> qu est qu'on peut tout faire comprendre euh, et euh, voir avec la voix Oui, alors euh, à la fois dans, dans le spectacle, le, le concept est étendu parce que l'a capella, c'est le, le fait de ne pas avoir d'instrument, mais il n'y a aussi pas d'accessoires, pas, pas de décor. Euh, J'allais dire, pas de costume, pas de changement de costume quand il y a un changement de personnage, ça reste quand même le même costume. On est sur de l'épuré tout Voilà, c'est ça. Ce fait que c'est, disons que le, le, c'est le pouvoir de la suggestion. Et dans la capella il y a beaucoup de suggestions. Enfin, il peut y en avoir beaucoup, euh, ça dépend, parce que si c'est un cœur par exemple, là, on. On entend euh, les voix qui nous envoient quelque chose euh, en bloc. Euh, quand on est dans un spectacle à cappella, bah, comme euh, disait Adrien, Parité Mon cul, euh, PMQ euh, ou Ecosystème, euh, euh, on, 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 on doit laisser imaginer aux spectateurs, sur certains morceaux, euh, ce que ce serait euh, si c'était un orchestre. Y, je pense qu'il y a ce, ce truc. Euh, comme, comme le scat dans le jazz, d'ailleurs. Le scat, c'est basé sur le fait d'imiter un instrument. Euh, Elle euh, Là, Fitzgerald imite euh, la trompette, euh, imite euh, le saxophone. Euh, et il ben, y, y a un morceau, par exemple, qui est swing, où il y a des imitations de claquettes, par exemple, ce qui permet de suggérer qu'il y a des claquettes, enfin, euh, qui sont des vrais pas de claquettes, mais sans faire au pied. Mais le public peut imaginer des claquettes. Et, euh, et puis, on a la contrebasse euh, chantée par Vincent Gilliaron euh, qui fait... Euh, patoum, 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 voilà. qu'on va avoir un, une démonstration de contre <rit> Merci,
8: <Wow>. de moi. <rire> je
7: suis ravi. Donc voilà, donc, donc ce qui fait qu'en fait, euh, autant la voix que euh, le, le pouvoir de suggestion du comédien, enfin des comédiennes et des comédiens euh, dans, dans l'espace vide, euh, permettent ce, ce truc-là euh, de, de poser des situations, poser des ambiances et de faire rentrer le spectateur dans, dans cet univers euh, assez onirique.
0: Parce que la, la scène est aussi, euh, permet euh, d'avoir la suggestion des corps, Marie notamment. Euh... Il euh, y a toute une scène où tu passes d'une salle à une autre. Et à, dans chaque salle, euh, tu as une corporalité différente, euh, Évite des obstacles.
2: Tout à fait, il y a une façon différente de rentrer dans, dans chaque salle. Oui. Mais je pense que le fait qu que ça soit très épuré, c'est aussi pour que le spectateur puisse se, se projeter dans ce qui est en train de se passer, lui laisser la place à l'imaginaire, à son, rentrer sa propre histoire dans la nôtre aussi.
0: Et donc justement, on se projette dans un musée, le musée de notre existence, euh, peut-être même d'ailleurs euh, le musée de l'existence de la crise de la trentaine de Raphaël, peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une...
7: Je ne sais toujours pas non plus. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a une, une auto... Euh... Je que autobiographique, Je ne sais pas. Ouais, C'est vrai que je me suis rendu compte après avoir écrit qu'il y avait des choses qui ressemblaient à ma vie. <rire> Mais euh, oui, c'est ça. Bah le, 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 comme je disais au tout début, là, quand on parlait, il y avait les deux principes. C'est-à-dire que j'avais envie de raconter une histoire ou un personnage qui, qui ressemblait à ce que j'étais et avec mes préoccupations, les mettre les met sur, sur le papier, sur la scène euh, avec une visite d'un musée intérieur. Euh, c'était parti d'écriture automatique je, je faisais un journal où, où je me disais j'écris automatiquement ce qui me vient et puis assez vite il y avait ce truc là de me dire tiens c est, c est, ça, ça, ça fait musée quoi. ça fait euh, visite comme ça et donc euh, du coup il y a, y a cette histoire là d'un personnage trentenaire alors euh, les questionnements d'un trentenaire c'est quoi euh, Jeanne <rire> euh,
9: j'ai 28 ans donc je sais pas je vous dirai dans deux ans hop là next <rire>
7: Oui, mais tu vois, tu, vois, tu vois des trentenaires autour de toi. Euh, et donc, non,
0: je ne voulais pas être le seul à parler. Il a voulu rendre la patate chaude. Peut-être que quelqu'un d'autre veut... être le seul à parler. Et je l'ai renvoyé. Adrien, tu joues le trentenaire. C'est quoi je les questionnements d'un le trentenaire,
6: trentenaire ben, En tout cas, dans ce spectacle, c'est quoi C'est euh, <rire> se rendre compte ou non qu'on a accompli quelque chose qui nous rend ou pas heureux. Voilà, C'est-à-dire euh, au niveau professionnel, amical, euh, amoureux, familial tous les domaines de la vie finalement, savoir là où on en est euh, et si on est heureux et fier de, de là où on en est. Voilà c'est un, une vaste question et euh, ce personnage se retrouve coincé dans ce musée où il n'a pas le choix que de regarder en fait sa, sa propre réalité et euh, se le prendre en pleine face assez violemment grâce à Marie euh, Glorieux qui, qui est la guide du, du musée et qui n'est pas tendre. Pardon,
2: monsieur, je fais ça avec beaucoup de douceur.
6: Oh bien sûr. <rire>
0: en tout cas, c'est toujours fait en chanson. Déjà, c'est. Oui, c'est <rire> oui,
6: ça. Oh non, des fois, elle me crie dessus quand même. Hein. Ah, ouais. Ouais. C'est vrai.
0: vrai. <rire> Et alors. Euh... Cette, euh, ce spectacle il euh, bon, est déjà très drôle et il y a quatre artistes trop forts, il faut le dire. Alors, je n'ai pas vu jeanne Jérôme, mais je suis sûr que euh, tu es très forte. Je ne sais pas. Je ne <rire> sais peux, pas. Elle 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 pas elle Est-ce qu elle que elle peut, ce spectacle ça. a été écrit pour euh, des artistes Est-ce qu'il a été écrit avec les artistes
7: euh, eh ben, À 50%, parce qu'il euh, y avait le, la, première, euh, la, la première phase d'écriture euh, qui était, euh, qui était euh, sans sans vraiment euh, de personnes en particulier. Mais euh, je crois que dès les arrangements, comme ça euh, allait assez conjointement, euh, j'imaginais euh, les, les personnes qu'on qu a dans l'équipe euh, d'origine. Donc, euh, pas Jeanne, mais... Avec Chlo oui. chloé Ori, <rire> Avec chloé Ori. Mais, mais Jeanne, quand, quand je t'ai rencontrée, je me suis dit, euh, c'est ah, pour toi aussi. Merci. Et donc... Euh, <rire> Et donc voilà, donc euh, finalement, les, comme les arrangements sont venus assez vite euh, et que la rencontre est venue assez vite, j'ai fait les premiers arrangements très rapidement. Euh, euh, voilà, C'est une période où je n'avais pas beaucoup de boulot. Euh, et donc vraiment, ça s'est fait ouais, vraiment conjointement. Euh, et ensuite, la deuxième moitié, parce qu'il y a eu les showcases, quoi, la première moitié du spectacle, et puis la deuxième moitié... Euh, je l'ai écrit, oui, vraiment, voilà, l'équipe était là, il y avait l'état d'esprit de l'équipe, il y avait les personnages qui, qui avaient été créés, qui, qui ont enrichi euh, la, le, ima, mon imaginaire pour euh, le vocabulaire, pour euh, les situations, euh, les, les rapports entre eux. Donc, euh, donc voilà, on va dire euh, 75% du coup.
0: Ouais. Et après, euh, ça dure combien de temps l'étape de création pour un spectacle comme ça
7: Bon, dur, euh, ça a fait. Euh, la, comme je disais, la première moitié, c'était assez rapide. C'était sur, sur, sur 3-4 mois. Et, et puis ensuite, comme il y a eu euh, quand même 2 ans euh, avant qu'il euh, y ait des perspectives d'une version complète qui était 2019, euh, bah, du coup, euh, du coup voilà, il y a eu une deuxième phase qui s'est faite peut-être en 6 mois que j'ai ouais, pris le temps d'écrire. Ce n'est pas 6 mois à plein temps. Hein, et les en fait.
0: Oui, non. <rire> et les répétitions au plateau euh, combien de temps à peu près très, euh, Difficile de quantifier. Ah, sans, oui, on n'est pas bah, sur une. Il y a précision. eu plusieurs
8: étapes. Je pense qu'on a d'abord commencé par la musique. J'ai l'impression et ça nous a déjà pris, euh, peut-être pas. On a un peu tout fait, tout fait en même temps. Mais la musique, ça a déjà été un gros morceau de répétition qui nous a pris des jours entiers hein, à essayer ouais, de chanter ces harmonies ensemble puis ajouter le, le, le texte, les personnages. Ça nous a pris euh, quelques
7: temps. Hein. Oui, ça, mais je, je pense que si, si euh, tout avait été euh, groupé, forcément, ça aurait été beaucoup plus rapide. Parce que le problème, c'était euh, le, le côté éparpillé, euh, de, de faire un premier showcase, et puis euh, ensuite de laisser passer du temps et puis de faire une deuxième série de showcase euh, aux, aux mises en capsule. Et puis ensuite, d'avoir la version complète. Et que cette version complète... Euh, soit créé et qu'ensuite il y ait six mois avant la, représentation, la première représentation de la version entière. Donc du coup, c'est vrai que ça a éparpillé. Quand on fait une résidence de création, je pense qu'on est, on est plus sur, sur, si on était à plein temps, c'est plus sur un mois, quoi, je dirais. Je pense. Mais sauf là, là, si on groupait tout, ça ferait plus qu'un mois, ça ferait plutôt deux ou trois. Quoi. Mais
0: euh et... Jeanne, tu fais donc une reprise de rôle, puisque tu en as alternance avec euh, Chloé, Aurélie
9: Oui, tout à fait. Euh, oui, bah, là moi j'ai eu la chance, en fait j'ai vu ce spectacle à Avignon en 2019 et je me suis dit, mon Dieu, mais je veux faire que ça dans la vie <rire> Et la vie est bien faite et jolie, parce que j'ai la chance de faire ce spectacle aujourd'hui. Et en fait j'avais déjà fait une date, qui était un report d'il y a un an, parce qu'il y a eu une... une voilà. Et donc du coup j'ai déjà joué pour euh, moi de décembre. Et là, du coup, je suis ouais. très heureuse de revenir et c'est euh, très agréable d'arriver de, dans des rails en plus qui sont déjà extrêmement solides. J'arrive, je fais genre, hop, je mets ma petite voix et, euh, et c'est trop cool. Et Ils comment on rejoint ces rails, incroyants. justement euh, Bah, du coup... Euh, part... Sur un spectacle comme bah... ça, euh,
0: euh, avec une telle précision aussi
9: Bah, déjà, euh, musicalement, faut déjà euh, tout, tout défricher. Mais après, c'est quand même plus simple d'arriver effectivement dans quelque chose qui est déjà monté. Et, euh, parce que eux, ça roule, quoi. C'est autoroute. Donc, euh, donc, ça a été assez rapide, finalement.
2: Parce que Jeanne est une excellente musicienne aussi, et que du coup, elle a appris rapidement les parties,
9: et qu'elle
2: et qu qu sait ce qu'elle s'est mise dans les rails assez facilement. Mais les rails étaient
9: beaux, donc c'était ouais. simple de se mettre dedans. une belle voix bien entretenue. Donc euh, oui, euh, c'est euh, ouais, trop chouette. Je suis très Alors,
0: contente. Là, donc on a un mois de représentation, enfin, pas tous les jours, mais vous, vous jouez depuis le 16 mai jusqu'au 15 juin, lundi, mardi, mercredi. C'est ça, à 21h, oui. à heure 21h, oui. euh, Donc il reste,
7: euh, on a mi-chemin. Eh ben, 8 dates. Bah, Aujourd'hui, au milieu du spectacle, ah, oui. on sera mis. Ah non, millier. ce ne sera pas, ouais. euh, oui, bah, bah, tout oui. Ça, une... il restera 6. Très bien, <rire> quand on sera à mi-chemin. <rire> de. Euh,
0: déjà, comment se passe cette exploitation ici, au Théâtre de l'Essaillon
7: Eh ben, très très bien, très très bien. Il euh, y, y a quelque chose, enfin, moi j'adore la pierre, comme disait Vincent au tout début... Euh... Au niveau du, du son, c'est très différent parce que les chœurs, euh, on entend absolument tout des chœurs. Et, et le lead, par contre, euh, le lead doit être poussé assez fort euh, pour qu'il qu soit en avant. Euh, le, pour ceux qui ne savent pas, le lead, c'est le, le chant principal. Les chœurs, c'est les chœurs, c'est l'accompagnement. Et, euh, et donc, euh, donc et moi, je trouve que ça un côté, euh, ça apporte beaucoup. Et pour le public, il y a quelque chose de très... Euh, de très, de très magique de, et le public est dedans et là, la salle avec la cave voûtée euh, quelque chose qui fait vraiment entrer le public euh, dedans et donc, euh, donc euh, bah, on, on a des, des belles salles ils sont tous très contents à la sortie euh.
0: ouais, les retours des spectateurs sont euh, Ça va, hein. tous
7: unanimes
2: <rire> on a des très bons retours ouais. mm. Oui <rire> Ils sont trop modestes. Alors je vais, oui, le oui. Dire,
7: je vais le dire, tout le monde dit à la sortie que c'est magnifique et qu'il y a une équipe incroyable au plateau, mais ils ne peuvent pas le dire, ils sont non, trop humbles. C'est mais... dur de <rire>
0: dire, on nous dit qu'on est magnifique, c'est vrai. Que non, bah, oui. pas...
7: Moi j'ai vu la première
9: et je vous le dis, je n'étais pas dedans et ouais. vous étiez merveilleux. Moi j'étais là aussi à la
0: première et j'ai trouvé ça fabuleux. <rire> Merci, euh, Est-ce que j'avais une... Euh... Ah oui, si, je voulais savoir. Ça fait cinq ans que ça existe, donc... Est-ce qu'il y a une suite de, déjà d'envisager. Est-ce que euh, cette session euh, ici euh, est une session pour dire au revoir ou est-ce qu'au contraire, c'est un oh là, tremplin vers la suite
6: On ne fait qu'arriver.
7: <rire> Tous les regards se tournent vers... Oui, C'est un, un, <rire> un spectacle comme d'autres spectacles qui a, été, euh, qui a été coupé en plein vol par une certaine crise dont on a entendu parler, euh, je ne sais pas, à Campus Radio, vous avez entendu parler de cette crise sanitaire qui a empêché. Euh... Normalement, euh, il y a eu Avignon en 2019, et il devait y avoir euh, 4-5 dates qui ouais. suivaient, puis euh, l'arrivée à Saillons euh, au printemps non, fait... 2020. Donc, euh, donc voilà, ça, ça retardait de de plus de deux ans enfin euh, de deux ans euh, tout euh, donc euh, c'est donc quand même euh, très c'est décevant mais, mais là c'est comme un nouveau début quoi. Mm. donc euh, forcément euh, l'envie est de de continuer la saison prochaine on ne sait pas encore où si ouais. euh, si des des théâtres ah, euh, si vous nous veulent écoutez. découvrir euh, <rire> écosystème euh, bien sûr euh, toujours si vous peut, ça, on peut continuer à l'essayer aussi, mais euh, voilà, on est ouvert à tout. Il n'y a pas de, y a rien de fermé sur aucun autre théâtre. Si euh, je ne sais pas. Si le, le théâtre du
6: Châtelet nous entend. Châtelet.
7: Oui. L'Olympia voilà. peut-être. Voilà. Voilà. la scène musicale. Ouais. Voilà. Si
0: vous êtes là, manifestez-vous. Alors on a ouvert sur une chanson. Est-ce qu'on peut finir sur une petite, une autre petite, plus court juste une petite chanson savez, ou
9: pas Le spectacle s'appelle Ecosystème. Il y a une chanson. Ah, ouais. une chanson de titre.
2: C'est la fameuse chanson où il y a 7 changements de données. Ah ouais, qui ouais, 8 minutes.
4: Donc là, on, on la fera pas, pas
9: pendant 8 minutes, de non Mais... Il a trop de
4: choix,
0: en, en fait, on regarde fait Vincent, fait Vincent et c'est lui qui
9: a le diapason. Peu donc, peu de... importe qui lance, on va chanter.
8: Oui, alors peut-être une chanson Kaleidoscope, par exemple. Voilà, spontanément. Wow, spontanément. <rire> <rire> ah, ah.
1: Et lancé dans l'espace, dans un champ de rosaces multicolores. J'ai lâché prise, j'ai perdu pied, je plane dans un ciel dont j'explore toutes les gares Et dans mes pupilles, des voix qui scintillent. Sur un pont le bleu du vent
0: Vous venez d'écouter un extrait musical ainsi qu'une interview enregistrée en juin dernier du spectacle Égosystème que vous pourrez retrouver au théâtre de l'Essaillon les vendredis et samedis à 19h15 du 21 avril au 10 juin. Tout de suite, une pause musicale. On va écouter « Vos regards » en version acoustique d'Olympe Chabert. Et on se retrouve juste après pour notre rendez-vous au théâtre.
3: Fais tout ce qu'il faut pour les rendre fous. Fais tout ce qu'il faut pour leur plaire. Fais tout pour les mettre à genoux. Sans jamais les satisfaire. Ils vont fantasmer sur ta bouche. Mais ma chérie laisse les faire Tant qu'aucun d'eux ne te touche Donne-toi tout entière On a bien compris les règles On a bien compris les règles Du jeu J'incarnerai l'irréprochable Poupée 100% désirable Tu veux jouer tu veux jouer, je lève tous à mes pieds, qu'ils embrassent le sol où j'ai marché. en peu d'illusion de pouvoir, puiser ma force dans vos regards, j'appliquerai tout ce qu'on m'a appris. Ma maman sera fière de moi Faudra être la plus belle, t'as bien compris Et le reste, ça comptera pas Alors, colle un sourire sur ton visage Sois leur désir, gaspille ton temps, vend ton image Enrichis-toi, pendu à leur cou est ce que t'as dans la tête, on s'en fout On a bien compris les rêves j'ai compris les règles du jeu. J'incarnerai. Les...
0: Vous venez d'écouter une version acoustique de « Vos regards » d'Olympe Chabert. Tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous au théâtre. J'aimerais aller au théâtre, mais je ne sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre. Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Et ce soir, pour notre rendez-vous au théâtre, nous retrouvons Claire. Claire, tu as vu euh, deux spectacles, je crois.
10: Exactement, Thibault.
0: Exactement, donc ça va être un rendez-vous 100% clair ce soir. Euh, je vous laisse vous installer confortablement dans votre fauteuil. Fermez vos yeux et écoutez la douce voix suave de Claire.
10: Amateurs de grand n'importe quoi, ce spectacle est pour vous. Ce soir, je veux vous parler d'un spectacle absurde, d'un spectacle drôle, d'un spectacle sans fil rouge mais avec des masques de porc, des sabres lasers et des produits laitiers. Je veux vous parler de Deus Ex Machina Café, la comédie maniaco-dépressive, c'est eux qu'ils disent, de la compagnie Bacchus Plus 5 qui se joue en ce moment au théâtre des déchargeurs. Et je ne sais pas trop comment vous en parler, parce qu'il faut le voir pour le croire, ça part dans tous les sens. Spectacle sans histoire mais plein d'effets, scène sans drame mais pleine de drama, Deus Ex Machina Café, sous-titre Anarchie, Dreadlocks, Quête de Sens, ne se laisse pas facilement résumer. Alors, quoi de mieux pour vous en donner une idée qu'un inventaire à l'après-vert, père du calembour, du bric-à-brac foutrac de mots sans queue ni tête et des collages d'histoire pour enfants-passage que ne renierait pas la compagnie Bacchus Plus 5? Il y a des crabes fascistes et des araignées qui chantent, un soleil qui parle façon télétubis sous acide, des ministres du budget en slip léopard, des noyades à base de bonbonnes de lait, une vis météo dépressive, une douairière en peignoir de bain, du placement de produits, des robots en ombre chinoise, des conversations monosyllabiques en moustache à la machine à café. En somme, un délicieux cadavre exquis avec des morts et de la bouffe avec à boire, et à manger. On n'a pas encore décidé si c'était une vaste blague ou un geste génial, dans tous les cas le résultat sera le même vous allez rire. Alors pour voir Deus Ex Machina Café rendez-vous en salle Vicky Messica au théâtre des déchargeurs dans le premier à Paris, ça joue jusqu'au 22 avril les jeudis, vendredis et samedis à 21h, ça dure 1h20 et ça doit coiffer. coiffe, il y a même un tarif moins de 27 ans à 10 euros
0: foncez eh bien, ça donne envie à un vaste, un vaste programme que tu nous proposes. Euh, donc, je l'ai annoncé tout à l'heure, je suis obligé de le faire. Il y a un deuxième rendez-vous au théâtre de la part de Claire. Où est-ce que tu nous emmènes cette fois-ci
10: Je vous emmène au théâtre de Belleville. Il y a des spectacles dont on sait immédiatement qu'ils vont nous plaire et qui laissent en nous un sentiment de quiétude et d'apaisement. La place est de ces spectacles. Adaptation par Hugo Roux du roman autobiographique éponyme d'Annie Ernault, prix Nobel de littérature 2022, cette mise en scène pour une actrice est un moment suspendu, précieux et empli d'une grande délicatesse. C'est là toujours juste Lauriane Mitchell seule en scène, qui prête sa voix à ce récit à la première personne et déploie dans une scénographie poétique et belle l'histoire de cette femme, née dans un milieu modeste et dont la mort du père, tenancier d'un café-épicerie dans une petite ville de province, a donné l'envie d'écrire, l'envie de se raconter, l'envie de se chercher. Lauriane Mitchell a les cheveux noirs en bataille, le sourire tremblant et les yeux francs, grands ouverts sur des vérités familiales qu'elle n'élude pas. D'où venons-nous Que nous ont transmis nos parents Quelles sont nos peurs, nos désirs, nos élans Que reste-t-il en nous de ce que des générations d'êtres connus et moins connus ont laissé dans nos corps L'actrice, toujours sur la brèche, rend le texte plein de relief et de tendresse. Cette écriture plate, chère à l'autrice, se gorge de vie et l'on assiste à un instant de théâtre intime et comme enveloppé de coton. Si vous voulez être doucement ému, doucement mélancolique, je vous invite à aller voir La Place au Théâtre de Belleville jusqu'au 29 avril, les mercredis et jeudis à 21h15, les vendredis et samedis à 19h15. Ça dure 1h20, c'est une petite parenthèse pleine de grâce et de finesse.
0: Merci Claire, le rendez-vous est pris au Théâtre de Belleville. C'est la fin de notre rendez-vous au théâtre. Merci. Nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au Théâtre. Merci. Rendez-vous, Rendez-vous au Théâtre. Ça démarre au
3: quart de tour, la pensée fait des taux, et plus la montre tourne, plus tu perds le Nord. On te dit de rester sourd, de taper des tambours, le fond de l'air est l'eau, et tu dérives. Tu cherches la sortie
10: Tu poursuis tes pulsions avant qu'elles s'évaporent.
0: Vous venez d'écouter Fou de l'impératrice, c'est déjà la fin de cette émission de Pâques et il est l'heure de vous donner rendez-vous dans deux semaines sur Radio Campus Paris. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres en podcast sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, notre site radiocampusparis.org et bien d'autres rubriques scène ouverte. Vous avez toutes nos émissions référencées depuis le début. Je remercie nos invités du jour. Pablo Dubot, Quentin Perriard, Raphaël Calandro, Jeanne Jérôme, Marie Glorieux, Adrien Biry vicente et Vincent Guilleron. Ma partenaire d'émission, Claire Saumande. Et puis nous retrouvions ce soir Swan à la réalisation. Et enfin, je vous remercie, vous, très chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Nous recevrons, entre autres, Juliette Navy pour les spectacles JC et Céline et vous retrouverez Claire et sa chronique vivante avec une nouvelle lecture en direct. Mais d'ici là, courez au théâtre. <rire> Scène ouverte.
1: Qu'est-ce que tu as nya, 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 nya. Laissez le faire, il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était au léton.
2: Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses, changez.